0: Para o último
1: tanto, para a vitória, para domina, para a pirata! Filhotes né? da ditadura! Nation Coast to Coast has brought you the War of the World by H. G. Wells. Vocês vão ter que me engolir! I have a dream! capa de suicidar-se aposentos do Palácio do Catete o presidente Jesús Vargas. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo.
2: Um podcast de história.
3: Certa noite eu tive um sonho, foi um sonho muito belo. Eu sonhei que estava no sítio do pica-pau amarelo. Numa casa toda branca, entre o ribeirão e o mato. Encontrei os personagens das histórias
2: de Lobato. Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Tudo bom com você, Beraba? Tudo bem, meu amigo CA. E você, como está nessa vida?
3: Estou bem, né? E pra quem dizia que o Brasil só começava depois do carnaval, conseguimos começar o Fronteiras de 2023 antes dele.
4: <risos>
2: <risos> é... Digamos que a gente tava ali, a gente foi no limite, né? Mas a gente já tá trabalhando há muito tempo, né? Bem antes do carnaval, com esses nossos calendários escolares malucos, né? Que fui obrigado ah, a começar exatamente. meu ano antes do carnaval e você também. Faz tempo que eu tô trabalhando, <risos> <risos> Deparei só no Natal, ano novo, cara. Então, Faz um mês cara. já que teve aula já. É. Não é, teve um cara
3: de janeiro, não. Hum,
2: vida louca. Mas tá tudo bem, estamos aí que assim... <risos> não tem segunda-feira no comunismo. Não tem segunda-feira no comunismo. <risos> oh, que sonho. Estamos aí. Quantos dias já no comunismo? Tá tudo bem, né, cara? Mês de A gente trabalha no comunismo, não tem jeito. Cara. O grande é, líder está pedindo.
3: Tava com saudade dessas risadas boas com você, Beraba <risos>
2: Ah, é, pois é, cara. E estamos aí de volta. E hoje nós viemos com novidades, né, Ceá? Com uma participação bem mais que especial.
3: Hoje. Exatamente, Beraba Hoje nós trouxemos o Rodolfo Grande Neto. Né? Um grande neto... <risos> Para falar conosco é, sobre um assunto muito bacana, que o Baraba já vai comentar. Né? O Rodolfo já participou de outros episódios conosco, né? Foi o primeiro que ele participou, foi sobre o História e Cultura Pop. O segundo foi sobre os piratas. Ele, ele, ele teria que ter participado do episódio do especial de Natal sobre a vida de Brian, né? Mas Isso. por motivo de estar bêbado, ele não veio.
2: <risos> Era Natal. Era Natal, verdade. Cidade, ele estava no pré-Natal, porque a
3: gente festa, gravou antes, né? Mas enfim, ele tava sem Festa condições. da Firma, né? Que é a época festa de da festa firma, da Firma, então. né? Então faz, faz parte. E o Rodolfo, né? Que é graduado e mestre em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro. Um grande amigo nosso já de mais de uma década. É, vai ser mais frequente aqui nos episódios do Fronteiras, né, Veraba? Ele vai começar Exato. a participar em mais oportunidades conosco aqui. Isso.
2: 2023, Fronteiras vai ter muitas novidades, né? E as principais novidades serão assim, mais pessoas que estarão comigo com o CA falando, né? Nossa equipe vai vai aumentando para além de nós, né? Eu, o CA e o grande William Spengler, que está sempre conosco ali no final também. Outras outras pessoas virão conversar conosco. E a gente vai ter aí já nesse primeiro episódio, né? Essa primeira participação de 2023 do Rodolfo. Nós vamos falar sobre um tema, né, que que vocês já viram aí na Vitrine, né? E que é uma provocação. Aqui no, no Fronteiras a gente gosta de conversar sobre história de uma forma provocativa também reflexiva que é justamente sobre o Monteiro Lobato e o racismo né ou a pergunta que nós começamos respondendo né que se Monteiro Lobato era racista daqui a pouco vocês vão saber a resposta né o que a gente pode conversar é muito importante para entender não só a obra do Monteiro Lobato mas todo o contexto literário social e político do Brasil dos anos é, iniciais das décadas iniciais do século XX né? Rodolfo aí é, eu e o Rodolfo batendo um papo muito, muito interessante muito legal sobre história e literatura muitas é, informações e análises para vocês entenderem essa questão da posição e da racismo em Montrilobato para muito para além daquelas discussões que que têm sido feitas nos últimos anos, né, sobre os personagens e o racismo que se expressa nos personagens. Isso é evidente, a gente fala também, mas com outros elementos para que vocês entendam o porquê tem se falado muito sobre essa associação, o mesmo essa colocação, né, de que o Monteiro Lobato é um escritor racista. Muito bem,
3: Beraba, com certeza o papo foi sensacional, né? Eu vou ter o prazer de ouvir o papo junto com os ouvintes, né? E antes de entrarmos no, nesse episódio, eu vou fazer aqui na abertura, que a gente tem que fazer mesmo, é, fazer um agradecimento mais do que especial pro Augusto Carvalho, né, que do primeiro episódio até o episódio 70, e também todos os episódios do Historicidade, foi responsável pelas nossas artes, responsável pela arte do banner, e o Augusto não fará mais as vitrines para nós, por questões profissionais, de tempo, é um publicitário aí, muito atarefado, mas é importante deixar registrado o nosso agradecimento mais do que especial por esses anos em que o Augusto esteve na equipe do Fronteiras no Tempo Augusto, muito obrigado
2: Muito obrigado Augusto, um beijo no seu coração Então bora pro episódio, Beraba. Bora lá Monteiro Lobato,
3: esta canção Eu de todo o coração Monteiro Lobato, esta canção Eu de todo o coração
0: Banana, banana de goiaba.
2: Meus queridos, minhas queridas, estamos aqui neste episódio especial. Eu e Rodolfo vamos bater um papo muito, eu diria, polêmico e também instigante, que relaciona aí a história com a literatura. E a gente vai tentar responder uma pergunta aqui muito simples, né, Rodolfo? Que é muito simples e ao mesmo tempo é também como eu disse, polêmica. É o seguinte, Rodolfo, me diga aí, do fundo do seu coração, Monteiro Lobato era racista, sim ou não? Sim. Pronto, acabou o podcast, Acabou, Pessoal. valeu, gente, até mais. Até a próxima. Vejo vocês mês que vem. <risos> não, não, é isso. Bom, todos nós temos alguma ligação, qualquer que seja, com a obra do Monteiro Lobato. É inegável que ele é um dos autores infantis mais reconhecidos, em temos muitas gerações que estudaram na escola e que conhecem os personagens, né? Eu diria que ele rivaliza ali com o Maurício Souza, talvez, né? Uhum. Assim, em termos de reconhecimento. Os dois têm lá suas polêmicas, mas enfim, a gente vai falar hoje de Monteiro Lobato. <risos> e eu diria que as polêmicas são muito prontas. Próximas ainda Mas <risos> vocês ainda não estão preparados para esse assunto <risos> Maurício de Souza Deixa eu Maurício de Souza, eu não estou dizendo que você é racista <risos> Não, calma, por favor, não é isso né? Mas tem coisas, mas a gente vai discutir isso outro dia O Monteiro Lobato Desde 2010, basicamente Quando surgiram cartas E documentos que mostravam A ligação do Monteiro Lobato com movimentos Dos quais nós vamos falar aqui hoje Movimentos racistas que existiram No Brasil nos anos 10, 20 Especialmente 20, 30 né? Ele passou a ser uma obra Cujo uso nas escolas né? Foi muito criticado E muita gente via nisso Uma coisa que devia ser combatida né? Porque é uma obra que teria Elementos racistas e ao mesmo tempo Também houve quem defendesse E aí uma defesa mais ligada Também a essa coisa da infância né? As pessoas defendendo assim Aquela coisa do nostálgico né Rodolfo Que, uhum. que infelizmente virou uma, uma desgraça em vários, <risos> em vários âmbitos da história do Brasil, as pessoas têm nostalgia porque na minha época que era melhor... e Aí a pessoa quer defender um negócio que ela nem precisava defender porque não faz nem tanta diferença. Ou não deveria né, fazer tanta diferença assim na vida dela. Mas é uma polêmica, né? A gente já vem discutindo isso nos últimos, últimos anos. Foi uma discussão que teve um momento ali mais acalorado em 2010, 2011. Depois foi arrefecendo e a coisa tá por aí. Mas tem muita gente que ainda não conhece, né? Porque já faz um tempo que essa discussão aconteceu. Tá acontecendo ainda, né? Ainda que não tanta publicidade. E a gente vai trazer aqui hoje pra vocês nessa conversa alguns elementos Sobre qual o contexto da obra do Monteiro Lobato, quais elementos que a gente tipo, observa na obra do Monteiro Lobato que fazem identificá-la né, com o racismo, como isso se relacionam com a literatura nacional, com a história do Brasil, e tudo mais. O que mais, Rodolfo? Nós vamos falar.
4: Cara, é que, assim, Monteiro Lobato é um personagem histórico super complexo, né? Uhum. Então, é, é, a gente começa por essa discussão a respeito da questão da, da racialidade no trabalho dele. Mas assim, pensa ele teve em atuação por mais ou menos aí. 40 anos, né? A vida pública do Monteiro Lobato. Nesse meio tempo, ele foi artista, nesse meio tempo, ele foi editor, ele foi extrator de petróleo. <risos> assim, é, 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 fez, fez de tudo um pouco, né? Ele foi representante do Brasil nos Estados Unidos. Então, assim, ele teve uma vida muito grande nesse processo de, de industrialização do Brasil. E aí, então, assim, embora a gente brinque, assim, né? É, é fácil definir ele. É, bom, enquanto racista, assim... <risos> Sim, esse é, é assim, fácil. Vai, vai, vai ficando claro pra gente conforme a gente vai observando. Mas ele é uma figura complexa, né? Uma biografia complexa, que merece que a gente dê uma olhada e, e entenda isso e inclusive entender por que mesmo há tantos anos da morte do Monteiro Lobato, né? A gente ainda continua discutindo e trabalhando com as obras dele e com essa biografia dele. Assim, ele é alguém que, que nos chama atenção, né? E pensar um pouco por que disso também. Eu acho que é importantíssimo pra, pra gente que gosta de história e quer entender
2: melhor essas coisas. É, justamente. Então, na história quando a gente trabalha com biografias, né? Não é uma coisa só assim das curiosidades da vida da pessoa, né? A gente tem tanto um contexto, um significado. No caso, o Monteiro Lobato produziu muitas coisas, né? Essas coisas têm um significado lá naquele contexto que ele produziu aquilo, que conferem também uma leitura, uma visão retrospectiva. Assim, as pessoas olham para o passado do Monteiro Lobato e enxergam uma coisa. A releitura que a gente faz hoje possibilita ter outra visão sobre Monteiro Lobato, né? Mas de toda forma, para além, né, de uma discussão, assim, de um tribunal, necessariamente dizer, ah, ele é, ele é isso e tá condenado, e vai pra fogueira não é essa questão, é questão de a gente usar com inteligência essa obra, né, com criticidade, acho que isso que é importante é uma lição isso. que a gente passa aqui muito no Fronteiras, a gente lê, conversa sobre vários assuntos, mas tem que saber entender interpretar aquela obra pra que ela não fique passando porque a gente não fique numa leitura superficial, né e aí como disse Rodolfo, por ser um personagem complexo apesar da gente já ter dado spoiler do final que ele é racista, né, a gente vai explicar <risos> explicar todas as camadas que compõem esse personagem e o contexto que ele vivia, pra que vocês entendam o sentido dessa afirmação. É, até uma das coisas que pega e aí entra nesse debate,
4: é racista, não é racista e tal, dentro da polêmica, né, as pessoas que defendem que ele não é racista caem por duas narrativas, né, caminhos muito uh, específicos. A primeira é que, bom, ele começa com uma proposta mais fechada e ele vai se abrindo ao longo dos anos, até lá no final da vida dele, ele inclusive escrever o livro sobre a Tia Anastácia e tal, então ele tem um livro dedicado à cultura da mulher negra e tal e tudo mais. Bom, essa, essa afirmação tem vários problemas, mas a gente pode ir falando ela ao longo do, do, do tempo. A outra coisa também que as pessoas assumem é, não se pode dizer que ele era racista porque era como se fosse uma expressão do tempo.
2: Ah, essa é clássica. Naquela época podia. E, exatamente, é. né? Então assim,
4: <risos> tá tudo bem ser racista, né? chega <risos> num processo assim... Assim, e aí, acho que essa talvez seja a primeira coisa que a gente deveria derrubar dessa, desse debate, assim. É, é, já colocar isso na mesa para que o ouvinte possa entender a respeito disso. Porque, assim, claro, era um momento histórico. Veja que Monteiro Lobato, ele começa a produzir, a gente tá falando de, de menos de 50 anos da abolição da escravatura, né? Pensar que as primeiras obras dele giram ali entre 14 e 18, quando ele começa. O Sítio é um pouco mais tarde, né? Mas a gente tá falando de um período ali muito curto de tempo do do, do processo da, da, da abolição até o começo do escrito dele. Então, você tinha uma sociedade que, se hoje ainda não sabe conviver com a questão racial, né? Ela, naquele momento, talvez soubesse menos ainda como lidar com isso. Então, não é porque o racismo, ele era socialmente aceito, quer dizer, você podia ter falas racistas que tava tudo bem ser racista, né? Então, assim, é, mesmo a representação... Ah, a representação do negro era assim que era. É, não. Isso. Né? Assim, pede pra, pra uma pessoa negra, naquele período, ler a representação e ver o que ela vai achar daquilo.
2: Exato. Não era uma coisa que era se Poderia ter essa leitura essa, essa, Esse comportamento na elite Talvez, em alguns grupos, reproduzindo Essa visão racista, mas ela era combatida Desde antes, desde sempre, eu diria Quando Sim. se tinham os primeiros é, Os primeiros africanos que vieram pra cá Essa visão, esse racismo, que foi mudando é Evidente, tem uma história do racismo, até a gente tem Um episódio sobre raça e racismo no Brasil Que a gente fala, especialmente do século XIX Quando isso toma um caráter científico Mas existe muita gente Que combate isso, então, muita gente Leria o trabalho do Monteiro Lobato naquela época eu Diria, bom, isso aqui é, é racismo, é preconceito
4: No período ainda, né? No período logo. Isso, uhum. isso é importante Porque assim, você não vai ter é, Por exemplo, na obra do, do Monteiro Lobato Embora você tenha várias uh, críticas Ali, assim, e tal, e até alguns momentos Que ele usa da, do tom cômico pra, pra, pra falar da questão negra Mas assim, você pode não ter uma relação Explícita, com alguns momentos Eu considero bastante explícito, né? Sim. Quando fala sobre ela subir, a Tia Anastácia Subir na árvore igual o um macaco e tal Sim. Não sei o que, usar expressões assim Eles são assim, algumas vezes, mas isso é muito pontual Isso era cômico e tal Mas quando a gente começa a olhar a obra inteira dele Vai percebendo que de uma maneira Mais sutil ou menos sutil A questão racial sempre foi Importantíssima pra construção Do que é a obra do Monteiro Lobato né? Então assim, ele, isso nunca deixou De estar ali, algumas horas ele aparece De uma forma, outras horas ele aparece de outra Algumas é muito explícita e outras São muito sutis, mas assim A questão racial é presente na obra do Monteiro Lobato. E, e, e isso é importante a gente começar a reconhecer isso, pra entender. Até porque a gente, a gente acha que racismo é só quando você tem uma injúria ali, um negócio, uma, uma declaração. Uhum. Né? E não é isso. não
2: E, e ele faz parte de uma, uma tradição, eu diria, né de discussão sobre o problema do negro. A gente pode remeter essa discussão até o Brasil colonial, mas especialmente no Brasil Império, quando começam essas discussões sobre a abolição. E aí você vai ter debates públicos, e aí Debates públicos entre deputados, senadores da, do império sobre a substituição da mão de obra, né, uhum. sobre o fim do tráfico. É, muita gente, até entre abolicionistas, né? Abolicionistas brancos, né? Defendendo o quê? que ah, Que era um, uma questão que tinha que acabar com a escravidão porque é, aquilo era representava uma, um perigo, né, para o futuro do Brasil, porque trazia uns maus costumes dos africanos para o Brasil. Isso lá, isso, isso lá no século XIX. E aí você tem uma elite, né, e o Monteiro Lobato é filho dessa elite, é, ele faz parte parte né, dessa elite, especificamente com muita força no século XIX, um, uma discussão que é política e que é assim, moral uma discussão que é moral, que é aquela uhum. coisa assim, ai, ah, os maus costumes dos negros e tal, vai se tornando científica né assim, ah, porque eles têm um problema assim, problema sabe é, questões físicas, né que vão sendo levantadas como, como defeitos da raça e que trariam atraso pro Brasil, isso tá presente em muitas e muitas obras, né, era percebido evidente, cada, cada autor, cada contexto né, vai ter suas especificidades. Mas era um, um debate que as pessoas faziam que reproduziam a exaustão, né? Assim, é uma coisa que, que. Inclusive, tava na constituição dessa ideia sobre o Brasil, sobre o brasileiro. E que ainda tá, né? Não, não dizer que acabou também, não, não. Acabou, não acabou, infelizmente. É, a gente, a
4: gente ainda tá processando isso. E eu acho que uma boa parte disso a gente pode colocar como legado do Monteiro Lobato. Sabe, o, o fato da gente ainda tá discutindo essa questão essa coisa não tá bem resolvida e ter muita coisa cristalizada. né? E é, a gente remete à questão histórica, as próprias fontes e a maneira como a história vai sendo construída. Quando a gente fala de literatura, eu sempre converso né, com os meus alunos em sala, a gente tá discutindo, eu falo, todo mundo tem aquele livro ou aquele filme que mudou tua vida. Depois que você terminou de ler o livro, depois que você terminou daquele filme, você parece que você vira outra pessoa, sabe? Sim. Assim, você tem, você tem aquele impacto. Eu acho que a gente que, que, é, que é historiador, que é professor, eu acho que a gente passa muito por isso ao longo da vida, né? Então, uhum. acho que esse, esse sentimento é muito claro. Então, quando eu falo, por exemplo, assim, que que a existência do Monteiro Lobato de uma arte, de uma maneira geral, né? Ela faz na vida da pessoa. Eu digo, olha a obra do Monteiro Lobato se ela não existisse, uh, o, o racismo no Brasil não existiria? Se, se a obra do Monteiro Lobato não existisse? Não. O racismo no Brasil continuaria existindo mesmo sem a obra. Mas aí eu faço uma outra pergunta a obra do Monteiro Lobato fez o Brasil mais racista? É questão. E aí eu acho que a gente pode dizer que sim esse é o impacto de uma fonte histórica. Né? A partir do momento em que ela existe que ela tá ali, que ela se materializa nos nossos diz, né? essa fonte, ela passa então ali, esse objeto histórico, ele passa ali a, a, a reconduzir uma realidade, a afirmar ou a criticar uma realidade. Exato. Então, quando você tem uma obra uh, ficcional, por mais que seja assim, mas dentro de um Brasil que está discutindo a racialidade e naquele momento essa obra, ela verifica e ela afirma que o negro é inferior, então sim, essa obra está fazendo a realidade mais racista. Não que o Brasil deixaria de ser racista se não, se não houvesse Monteiro Lobato. Mas a presença do Monteiro Lobato e das obras Obras dele da maneira como foi construída Fizeram no Brasil mais racista E aí se a gente pensa que ele foi literatura para criança Que ele foi referência nas escolas Que ele é referência de formação de leitores Então o que que essa obra Tá gerando no Brasil? O que que você Passa por essa obra? Tá fazendo Tá criando na cabeça dos leitores ainda que Indiretamente. Não, é um Brasil é... mais racista
2: Com certeza. É difícil até medir Porque a gente ficaria aqui Muito tempo pensando em todos os elementos né, Discutindo todos os elementos racistas que Estão presentes no que foi mais divulgado da obra do Monteiro Lobato, que é o sítio do Amarelo, né? Que alguém que é um leitor que tá ouvindo vai dizer assim, poxa, mas eu li, eu não percebia nada disso, eu não vi. Eu vou falar assim, na experiência pessoal, eu também li várias obras do Monteiro Lobato. Não me lembro de ter ficado marcado para essa questão, mas é aí que tá. Ela tá ali naquele que é considerado cômico, piada e... é uma coisa, uma expressão da época e tudo, né? Mas ela vai reproduzindo os estereótipos, reproduzindo ideias que estão ali nas entrelinhas, às vezes explicitamente às vezes nas entrelinhas, com uma, uma a posição dos personagens, as histórias, né? Isso vai colocando todo mundo Dentro desses estereótipos E, e reforçando né? essa, esses estereótipos e, e o racismo de maneira geral né? Então é, uma, é um impacto muito grande
4: é, Eu acho que essa palavra que você usou Estereótipo, ela é essencial pra gente entender Monteiro Lobato, porque toda vez que a gente for pegar Uma biografia do Monteiro Lobato, uma das coisas Que a gente vai ver sobre o Monteiro Lobato É que ele era um excelente caricaturista De fazer caricaturas, né, arte Assim, de, de desenhos, né, e aí o que é Uma caricatura, né, a charge e tal Que a gente vê, é justamente você trabalhar com estereótipos. Sim. E o que você pega do Monteiro Lobato é justamente que várias vezes os personagens centrais, das discussões deles, são grandes caricaturas, uhum. né? E então, e aí qual é o problema? Quando você não conhece a realidade, ou quando você não trabalha assim, com ela com profundidade, a caricatura, ela se torna real. E o estereótipo, o grande problema dele é isso, é que ele vai reforçar determinados aspectos, né? Por exemplo, é, é muito fácil assim, quando a gente pega, lembra? Hoje, hoje a gente não vê mais isso, mas a ideia da, da, da mulher e da cerveja, nas propagandas, uhum. né? Sim, sim. Toda a estereotipação que tinha. Ou então, quando a gente fala, por exemplo, bandido. E aí, a gente constrói um estereótipo de bandido. Que é o um menino negro, de calção, camiseta regata, chinelo, ou qualquer coisa assim. E, e, e quanto, quanto esses estereótipos, eles são construídos na nossa cabeça. E, e, e não necessariamente eles, eles estão conectados à realidade, né? Mas há uma, há uma interpretação da realidade daquele que, que cria, que reforça o estereótipo. E o Monteiro Lobato, ele faz constantemente isso, desde a primeira obra dele. Deixa, deixa, a... Mas deixa
3: balançar, se eu quero bicho eu quero um pichain, deixa, se eu quero
2: coisa que você lembrou, que é muito interessante. A gente estava há poucos anos da abolição da escravidão. Uhum. O Brasil se tornou uma república em 1889, uma convulsão, golpe, questões econômicas graves para resolver, né? Mas continuava, como disse, essa tradição, esse pensamento da elite, né? Assim, como resolver o Brasil? Qual é a salvação do Brasil, né? Isso. E aí entram questões sanitárias, né? Ah, uhum. tem que melhorar isso, essa saúde. E entram questões raciais também mais para frente, né? Então tem, tem até algumas ligações, né? E a obra do Monteiro Lobato vai nascendo nesse contexto
4: É, acho que esse seria o cerne do, 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 do processo né? Assim, o Brasil tem problemas Como devemos resolver? E aí várias pessoas, vários grupos Vão ter suas respostas pra isso uhum. E o Monteiro Lobato talvez seja a grande resposta Na arte, na literatura da elite Porque, veja, ele, como você comentou, né? Ele é, nasce, ele nasce em 1800 e... 1882 né? Anterior à abolição E ele é, e ele é neto do, do, do Barão de Tremembé Quer dizer, família cafeicultora Famosíssima, né, grande e tal Faz parte de uma elite muito bem estabelecida E quando ele começa a publicar A, a primeira grande publicação do, do Monteiro Lobato Se dá em 1914 Que ele publica uma cartinha ali, um texto Pro, pro, pro jornal de, de São Paulo E aí ali ele tá falando sobre um problema vital E tal, assim, ele tá incomodadíssimo Com o, o, o caboclo com, Basicamente assim, com, com as pessoas que trabalham Nas fazendas dele, da família e tal Que fazem queimadas no período da seca E tal, uhum. e tudo mais, e ele tá incomodado com essas pessoas e com esse estilo de vida. Ele fica muito polêmico e aí ele começa a carreira dele polêmico já e aí ele ganha um espaço no jornal pra poder falar, pra poder discutir, né? Então, em 1915 ele, ele começa a publicar pro jornal diz ele nas cartas que ele escrevia pra 80 mil leitores. Eu acho isso muito interessante porque <risos> é. a, a, o, o tamanho do público leitor e pra isso é. era muita coisa. E vai começar sendo polêmico, tanto que em 17 né, vamos pensar que uma das, das primeiras polêmicas aí que, que ele se mete é a, a crítica Anitta Malfatti a obra de arte dela e aqui acho é que a gente já consegue entender uma coisa do Monteiro Lobato que é importantíssimo que a gente vai ver o, o, o eco disso 30 anos depois né o que acontece aliás fiz as contas certas? não acho que eu errei um pouquinho nas
2: contas mas vamos lá <risos> okay, mas tudo bem aqui a gente tem essa liberdade de <risos>
4: Errar nas datas, né? Historiador é na data Onde é que já se viu uma coisa? Né? Errar na
2: data Quer Só olhar no Google Por que eu vou
4: deixar <risos> Enfim, é por aí 20, 30 Ele faz uma crítica Anitta Malfatti Que começa a produzir Uma arte moderna E aí ele fala Que essa arte da Anitta Malfatti Essa arte mais modernista E tal É uma arte Ele não usa esse termo Mas uhum. esse é um termo Que vai ficar muito conhecido Por esse tipo de arte Degenerada
2: Olha aí né?
4: Então assim Em 17 ele tá falando isso Não, essa arte moderna Aí é um problema Ele fala que é assim É miolo mole Alguma coisa nesse sentido Sabe? Uhum. Que sim, é uma moda uma modinha, uma modinha passageira e tal, mas que não representa o que deveria ser a arte de verdade, aquela arte pura, aquela arte assim que, que representa o real. E é engraçado porque esse discurso a gente vai ver na Europa <risos> justamente entre entre grupos eugenistas, sim, né, sim. que vão criticar arte moderna e tal mais e, e vai servir como base é, artística para todo o que vai ser o movimento da Segunda Guerra Mundial ali, Nazi da, da, no, do Nazifascismo, uhum. né? Então assim é, na crítica na, na, no formato da crítica naquilo que o Monteiro Lobato entende que deve ser arte, ali já tem um protótipo de como a elite, como ele, vê todo esse processo. Não, a arte moderna, que é essa arte mais de trabalhos, deformação da realidade, né, de, de percepção artística e tanto mais essa arte é um problema para a sociedade, porque ela vem aí trazendo valores e trazendo elementos que não condizem com aquilo que nós esperamos de uma sociedade. Então, Monteiro Lobato já traz aqui um, um, um viés nacionalista, indicando muito... Isso a gente está falando em 17, mas indicando já como é que vai ser o, a tônica dele ao longo dos anos. E aí, em 18, 1918, ele vai lançar o Urupês, que eu particularmente considero a grande obra do Monteiro Lobato, porque o sítio ele é importantíssimo e tal, né, conhecido pela gente, mas é o Urupês que vai lançar ele historicamente, né, é o que vai alavancar ele é que vai tornar, talvez, o Monteiro Lobato esse grande renome da literatura brasileira. E é por conta do sucesso do Urupês que depois vem o sítio. E é no Urupês que ele vai criar o primeiro Jecatatú. E eu falo o primeiro porque vão ter dois Tatu historicamente e eles vão ter algumas distinções, mas no Frígio dos Ovos é muito próximo, né? E o que que tem nesse Urupês, nesse, nesse livro? São 14 contos ali e tal que ele vai trabalhar. É basicamente o retrato de um Brasil que não tá aberto à modernização. É um Brasil que não quer se modernizar. Então, veja, uh, o Brasil tem problemas. O Brasil tem problemas econômicos, o Brasil tem problemas sociais, o Brasil tem problemas estruturais. Na do Monteiro Lobato, aonde está esse problema? Tá nesse caboclo, tá nesse, nesse, nesse brasileiro. E é coisa que a gente escuta até hoje, né? Sim, é, o teu, é, o pro, o, é, é o indivíduo, né? Assim, coisa com, com pouco acesso que tem problemas. Né? E aí ele vai representar tudo isso Na nessa figura do, do Jeca Tatu. E eu acho muito louco, porque assim, é, o que, que no fim das contas é o Urupês? Né? E, assim, pra gente começar a entender o que é que, assim, o que, o que traz o Urupês. Porque ter gente que vai defender e dizer: não, é que ele estava preocupado com o Brasil. Uhum. E ele queria trazer sua visão para que o Brasil pudesse ser um lugar melhor. Então, basicamente, o que você tem é o retrato de um Monteiro Lobato que tá frustrado com o Brasil e a, e a resistência dessa, dessas ideias modernas. Então, o que, que você tem? Basicamente, um representante da elite que tá puto com os mais pobres porque essas pessoas
2: não aceitam as ideias dessa elite pra modernização do país. É, isso tem a ver com a própria história anterior dele mesmo, a atuação dele como funcionário público, por uhum. exemplo, né? Em medida em que ele foi trabalhar em cidades do interior de São Paulo, ali, promotor e via essa figura, né, do caboclo e, e a visão que a elite tinha sobre essas pessoas, né, se reproduzindo ali, diante dele, né? Então ele comungava, né, dessa interpretação, como eu disse, uma interpretação que é parte dessa tradição, a elite olhando para o povo, né, como um, um conjunto de pessoas imbecis, assim, que, que atrapalham o desenvolvimento. Vejam que, infelizmente, a nossa mesquinha elite elite não, não mudou muitas coisas, né? Ainda continua achando é, muita gente vai comungar desse pensamento por aí ainda, né?
4: A elite sempre sabe que é melhor pro povo, né? Sempre. E o povo deveria acatar, é, afinal de contas, eles são a elite modernizadora desse país, né? Nossa, claro. É, e, e aí você vai ter, assim, uma das coisas que falam sobre preconceito vai dizer, não, ele não era preconceituoso, ele queria o melhor, ajudar o país como um todo, né? Assim, era a grande preocupação dele aqui. E aí a gente naturaliza essa elite messiânica quando a gente diz isso, né? É, não, é, é
2: sempre... a porque própria elite, digamos, construiu essa visão sobre si, e principalmente depois que ela toma as rédeas e começa uma modernização conservadora, né, e, e retoma, inclusive, aí isso é outra história, né, mais pra frente, mas ela pega esses elementos populares, uhum. embranquece vários deles, torna-se cultura brasileira, tenta homogenizar tudo, eles, aí eles vão se colocando nessa posição, assim, de nós que estamos levando tudo isso, essa coisa do Brasil moderno e tal, uhum. né, essa é uma coisa que eu identifico muito, assim, um parêntese, né, com a coisa do agronegócio, a discussão, uhum. né, de, de que eles são pop que não sei o que, mas é um negócio extremamente conservador, com uma capa modernizadora, mas é extremamente, basta ver que as estruturas, bom, a crítica do Monteiro Lobato lá em 1919, 18, né, ao caboclo, essa resistência, é uma crítica às formas tradicionais de vida da população é, camponesa no Brasil. Exatamente. Que eram contrárias à mecanização, à mercantilização da terra, à produção em larga escala, né, então, essas é, estruturas, tipicamente de uma sociedade agrária capitalista, né, né? Elas eram, tinham um obstáculo que seria esse sujeito que ele identifica ali como o, 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 uma pessoa que está travancando o desenvolvimento do Brasil. Mas nunca é uma coisa para emancipar o caboclo, né? É uma crítica para deixar ele ali num lugar, que, um lugar em que ele vai ser depois, e, e, se possível, né? No futuro perfeito dele, extinto, né? Ele não pode existir, ele não vai ser é, trazido para nenhum lugar. Ele vai ser extinto, ele não, não serve para o futuro.
4: Não, ótimo, e aí a gente entra assim, quem é esse Jeca Tatu? Vamos pegar aqui, historicamente, vamos pegar artisticamente o que, que ele está fazendo para a gente começar a entender essa essa complexidade da coisa. O Monteiro Lobato ele vai fazer um anti-peri. Lembra o peri do José de Alencar? <risos> anti é um anti-peri. Ele, é. ele escreve isso. Ele fala, peri uhum. tá morto, né? E aí, quem era o peri? Vamos pensar nisso. Quem era o peri? E aí, isso eu tô pegando frase do Urupé, uhum. né? Assim, falando que esse peri tá morto. Quem que era o peri? No romantismo, escola literária, né? No José de Alencar lá, o peri é o um indígena que ele é dotado de valores transcendentais. Então, ele é íntegro, né? Ele é valoroso, ele é heróico e tal uhum. e tudo mais. O gerador Tatu é o oposto Porque ele vai dizer O romantismo não traz a realidade, né? Então assim O indígena Esse descendente O caboclo, né? Vamos pegar aquela escalinha tradicional né? Quem é o caboclo? O caboclo é a mistura do branco com, com o indígena né? Uhum. Então assim Quem que é esse caboclo na verdade? Ele não é aquele que o José de Alencar pintava Aquele peri heróico e tal mais. não Ele é mais jecatatu É isso, é isso que, que, que o europeu vai dizer Ele é mais jecatatu do que peri né? Por quê? Porque ele é acomodado A realidade é que ele é acomodado Ele não quer fazer nada Ele não quer participar da política ele tá lá e tal, tá, tudo mais. Então, assim, ele vai trazer várias questões aqui que são próprias desse caboclo, desse caboclismo. Uhum. E na construção desse caboclismo, ele vai dizer, olha, isso aqui é uma herança genética. E talvez, sem usar esses termos, mas ele vai dizer, ah, aquelas pessoas que batiam no peito e se diziam descendentes dele, nós vamos ver que, na verdade, são grandes corruptores. Olha só. Né? Então, você tem aqui, o problema do Brasil é esse caboclo, e o problema desse caboclo é um determinismo biológico, né? Uhum. Porque mais tarde dentro do Urupeza, ele vai dizer assim, quem que é o verdadeiro trabalhador? a né? Quem que é o não comedor de mandioca? Porque ele, fala, ah, ele é comedor, o Jeca Tatu é comedor de mandioca, que é já o pão amassado, assim, come mandioca porque é fácil de comer, sabe? Ele vai dizer assim, se os holandeses tivessem mandioca, eles, eles seriam tão acomodados quanto, se tivesse tal coisa, então ele vai dizer assim, quem que é a raça pura? A raça trabalhadora, a raça que prospera? A raça branca europeia. E ele vai deixar bem claro isso no, no, no europeu. Então, quando nós olhamos pro Jeca Tatu, pra esse caboclo, então assim, ele é um anti romântico, né? No sentido que assim, eu quero trazer o Brasil de verdade o Brasil de verdade não é um indígena valoroso o Brasil de verdade é um indígena preguiçoso um descendente de indígena preguiçoso acomodado, então por que ele é acomodado? Não são só seus costumes são sua herança genética, então aqui você já tem, em 1918 um Monteiro Lobato apontando pra uma ideia de eugenia né? assim, um determinismo biológico que assim, não tem como se, se acabar, então é aquela coisa assim eu tô frustrado com o Brasil, tô frustrado com o brasileiro, o Brasil é, o Brasil é um país ótimo que estraga o brasileiro, é né? o que estraga a nossa herança. E aí, se nós formos pensarmos em todo o debate que, que se tem ali em torno da miscigenação do Brasil, né? Nós temos de novo a visão da nossa elite construindo em torno de que a miscigenação ela é o que estraga o Brasil
3: Só buscar por a nossa arroba, Fronteiras no Tempo, e nos apoiar. Toda ajuda é mais do que bem-vinda e importante para que esse projeto de divulgação histórica, de história pública, se mantenha por mais 8, 10, 20 anos. Valeu, vamos voltar para o episódio. <música>
2: Uma palavra chave importante aí, que é eugenia, né? O Monteiro Lobato tá nesse contexto de crescimento desse pensamento sobre, desse pensamento que, de, que a gente chama né, de eugenia, essa forma de interpretar e de, também de atuar politicamente, socialmente, assim, de, de sobre o Brasil, mas que não é uma coisa brasileira, né? mas que foi trazida para cá, e que teve um impacto muito grande, encontrou muita ressonância nas elites. Primeiro porque era um negócio que só era falado entre elite, lógico, né? Uma parte da população era eletrada, então a elite reproduzia isso Mas a, a, a eugenia, ela, até antes de entrar Assim numa definição clara do que é né? Ela dá um, uma capa teórica Com um ares de ciência avançada né, uhum. Para uma série De preconceitos que já eram Enraizados, Sim. de que essas pessoas eram inferiores De que isso era o atraso E a desgraça e, tarará, tarará, tarará. e elas são os grandes responsáveis pelo atraso, né? Exato, né? O que mais que a gente pode falar Desse movimento pro nosso ouvinte entender o, Aonde é que o, o Monteiro Lobato tá Bebendo essas ideias que parecem assim, tão inocentes, ah, ah acabou, claro que cômico, olha aí como é que ele é atrasado, né? Às vezes a gente tem essa visão que esse que é o perigo, né? Acho que de qualquer leitura que a gente faz de, de ficção, né? De, seja literatura, filme, né? Que é essa leitura não crítica, né? Que é de você olhar uhum. e falar, ah, é, é engraçadinho, é, é né? Não é só isso, tem uma, tem essa história que nós estamos contando, é a história que tá por trás de tudo isso. Mas e, e a Eugenia, Rodolfo? Que a gente mais pode falar sobre ela? E os amigos eugenistas do senhor, né? É, ent lado? então, <risos> o
4: que a gente vai ter é isso, justamente assim, essa, essa construção. Aqui, você já tem uma, uma, um encaminhamento do, do, do Monteiro Lobato pra isso. Uhum. Mas, né? Mas, assim que... Mas, <risos> mas né? <risos> você vai ter um segundo Jeca Tatu. Ah, bem lembrado. Né? Mais tarde, assim e tal, que o Monteiro Lobato vai lançar. esse Vai, vai lançar, então, o Urubês, ele vai ficar famoso por isso. E vai começar a trocar cartas entre os dos grandes amigos dele, vai ser o Renato Kel, grande eugenista brasileiro. É né? fundador da cidade, da, da, da Sociedade Eugênica do Brasil, eugenista do Brasil e tudo mais, né? E aí, o que que vai acontecer? Essa sociedade eugenista, né, esse grupo, ele vão começar a financiar é porque o Monteiro Lobato, ele vai comprar, ainda em 18, 19, ali, a chamada revista do Brasil. Ali ele começa a fase Monteiro Lobato editor, em que ele vai começar a lançar seus próprios textos, né? Então, assim, como é que o Monteiro Lobato se tornou muito lido? Bom, ele basicamente é ele a própria editora dele. Uhum. <risos> é uma, é uma boa, é uma, era seu próprio editor. É, no momento que o mercado editorial
2: brasileiro não era assim tão, né?
4: Pra, pra entender o que, que era o mercado editorial brasileiro. Ah, tipo, você tinha obras aqui, elas geralmente eram impressas na Europa e vinham pra cá. Uhum. Monteiro Lobato, a grande qualidade dele é ter dinheiro.
2: <risos> Porque assim, ah, é. você não
4: precisa ser um grande... A, a, a gente tem essa sociedade que, que venera <risos> ser empreendedor e tal e tudo mais, né? Mas <risos> a verdade é que você não precisava ser um cara muito... Assim, se você tivesse dinheiro, talvez qualquer outra pessoa conseguisse fazer o que o Monteiro Lobato fez. Né? Senão assim, não precisava da, da genialidade dele. Cadê a meritocracia, Rodolfo? Você não é contra a meritocracia? Que absurdo. Tô brincando. Ah, eu, eu, eu não sou contra a meritocracia <risos> é. É. Que Eu, que... Eu acho que assim, a pessoa tinha dinheiro, ela conheceu o nicho de mercado e ela foi lá e investiu quando ninguém conseguia.
2: Exatamente. O grande, o
4: grande mérito dele foi isso. Uhum. Ele criou uma editora, né comprou essa revista, sua própria revista, e ele começou a modernizar algumas relações é, editoriais no Brasil. Isso é importantíssimo. Uma das coisas que ele fez foi começar a imprimir no Brasil. Então isso, 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 é, isso é bacana, né?
2: Só que claro, Sim, imagina lógico. o quanto de dinheiro isso demandava. Lógico, com toda uma estrutura, e, quer dizer, não é fácil. O livro tem um monte de ah. etapas, até para produzir o livro, né? É, você, você criar a
4: indústria de impressão, né? Uhum. Então, Monteiro Lobato tem esse mérito histórico nas costas dele. Mas, de novo, isso não depende de uma genialidade, isso depende, talvez, muito mais de acesso e dinheiro. E aí, ele tem a sua própria editora, começa a publicar, e aí, dentro desses processos da editora, a sociedade eugenista de São Paulo, né, que o Renato Quiel presidia, eu não, assim, eu não tem registro de que ele foi realmente membro. Mas o que a gente consegue sabe, com certeza, é que ele foi financiado muitas vezes pela sociedade eugenista. Então, vários livros, autores, contos que ele publica, foram financiados pela sociedade eugenista. E aí, a grande pergunta é, que ideias estão sendo difundidas? né? E aí, você começa com o segundo Jeca Tatu do Monteiro Lobato, que aí vai trazer uma frase é célebre, que vai dizer, o Jeca Tatu não é assim. Ele está assim. Você sai do ser para o estar. E aqui, você começa com as políticas eugenistas, com o sanitarismo brasileiro. Também é algo que que é muito próprio desse período histórico, né? Quer dizer, precisamos resolver esse problema, precisamos limpar, precisamos embranquecer a sociedade, ah, algo
2: precisa ser feito, né? E o Jeca Tatu é esse modelo. É, que o Jeca Tatu tinha uma doença, né, também, de... O amarelão. Amarelão, e é por isso que ele ficava daquele jeito, meio preguiçoso, meio largado. Né?
4: É, então, e aí, você, e aí então você tem, né? Essa figura parasitária, essa figura indolente nacional, que atrasa o avanço nacional, ela não é meramente aqui uma questão. É, 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 e algumas pessoas vão olhar isso e entender como, como um, 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 quase um meia-culpa do, do, do Monteiro Lobato. Não é uma herança genética, uma semente do mal. É estar, tá, sim, por conta da, 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 da falta do processo de higienização populacional, né? E aí, então, já que a Tatu está doente, então o que você precisa fazer? Dar remédio, é, colocar ele na escola. Você precisa inserir, quase que seja, a força, né? Esse caboclo, aquele que não quer nada com nada, nesse processo. Ele precisa ser ensinado, ele precisa ser, ser jogado dentro de um sistema. Né? ele precisa ser sistematizado, estudado é colocado, de novo aqui você tem um completo desprezo de qualquer tipo de cultura tradicional ou de outros grupos, né? de novo você pegando esses grupos que estão nas margens e você vai trazendo eles pra dentro daquilo que é, pra aquela serventia útil que a elite deseja pra esses grupos, né? Né? então você vai dar escola pra ele, você vai dar é, é, saúde pra ele, todos os outros elementos pra que ele entre dentro desse, desse processo de, de modernização, que é o que a gente vê inclusive hoje, todas as discussões que nós temos, por exemplo, com os grupos indígenas. Sim. Né? A serventia do indígena, a serventia da terra, ele não pode simplesmente existir. A utilidade dele tem. Assim, a vida dele precisa ser útil, né? Então, esse, esse Jeca Tatu, ele vai se tornando útil, né? Então, ele não, é, ele não é doente, ele não é um problema. Ele está um problema. Precisamos nós, de novo, né? Os grupos, o Estado e tal, mas colocar ele pra funcionar.
2: É, exatamente. Aí vocês desculpe desculpem, ouvinte, se eu parecer assim, um esquerdista inveterado, mas isso é basicamente <risos> uma, uma solução mais barra científica para a disciplinarização dos trabalhadores. Esses caras vão virar camponeses disciplinados com trabalhar a terra, né? Quando for necessário, né? Ou, ou operários nas cidades, que também vão seguir uma lógica. E essa coisa da higienização, é assim, de organizar a cidade e o trabalho, né? Porque que essas pessoas tenham, produzam mais, né? Esse negócio de ser útil e a eugenia vai entrar com uma luva aí nesse projeto de nação, né? Porque aí, ah, eu vou pegar essa, essa massa de gente indolente, né, descendentes de indígenas, descendentes de africanos que vão se tornar trabalhadores úteis, né, para o modelo de país que a gente quer, que é esse, é branco, né, que é um modelo capitalista, ainda que um capitalismo atrasado, uhum. né, que é o brasileiro, que é um capitalismo dependente, mas ainda assim branco, embranquecido na cultura, no, na forma de, de se estruturar. Então foi foi o casamento, né, perfeito de, de um projeto de país com ideias que foram trazidas da Europa, que você imagina que a Europa é um, um, um contexto muito diferente do nosso, mas foram, é, eu diria assim sem enaltecer, mas foram bem adaptadas foram pensadas e bem colocadas no contexto brasileiro, que é esse contexto de miscigenação com esses sujeitos e isso está aí na, na obra do Monteiro Lobato na atuação política, você vai ter se vocês fizerem a busca aí sobre políticos intelectuais e eugenistas né, muita gente propondo uma série de ações que parecem muito interessantes, ah, vamos fazer isso escola técnica, vamos fazer isso, vamos fazer a escola pública, porra, legal, cara. O cara lá em 1920 falando disso, mas na verdade é uma política eugenista, né? Uma política de organizar, de tornar essas pessoas úteis e colocar elas numa, num lugar ali específico como trabalhadores. Isso me lembrou de uma história que a gente
4: viveu, Beraba, há uns anos atrás. Claro. A gente tava falando sobre desigualdade racial, social e tudo mais, e uma colega nossa <risos> falou Ai, que, bom, a me melhor forma de, de você acabar com preconceito, é basicamente esterilizando a população pobre, os indígenas. Céu, é. Claro, então assim, não, não existe indígena, não existe pobre, então beleza, né? Acabou, Acabou. com o problema. É, é, o, é o problema eugenista. E a gente vê em falas de políticos hoje, né? Sim. Tem aí um, um, um filho de um ex-político agora, né? Porque agora o cara dá palestra gratuitamente nos Estados Unidos. Sim, tem sabendo. É. É, né? Futuro ex-político. Futuro. Ex -futuro. Ex -futuro. futuro futuro qualquer coisa. É, foi esse aí, que, que ele falou, não, a gente dev deveria continuar o Bolsa Família mediante esterilização de mulheres pobres. É, então... Então, assim, isso
2: é uma política eugenista. Não, a gente tá gravando isso agora, no, em 2023. Poucos dias atrás, no começo de 2023, o governador de Roraima falou sobre aculturar os índios, trazer eles pra cidade, fazer com que eles se tornem... Saiam do mato e parem de viver com o bicho. É. Olha isso. É,
4: é, 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 é isso que a gente vê. Isso, Isso são exemplos de política eugenista. E a gente tá falando de agora Sim,
2: pleno 2023
4: 23. Em 18, 19, isso tava começando a surgir As pessoas estavam entendendo né, O que seria Eu ainda digo, nesse momento talvez as pessoas não tivessem Claramente o impacto dessas, dessas políticas Mas passado o século XX A gente já sabe muito bem onde elas vão dar Onde Sim. elas deram né? Então, é, é, eu não tô dizendo que eles eram bem intencionados não Mas o que eu quero dizer assim Talvez, é, é, as pessoas assim Pra mim era, era muito claro, né Quer dizer assim, a gente precisa diminuir e acabar com essa pobreza Aí, acaba com os pobres, não é acaba com a pobreza acabar com esses pobres, né, mas uhum. naquele período ainda a gente não tinha a, a, talvez historicamente não tinha conhecido o impacto ainda do, de pra onde esse discurso poderia ir, mas agora em 2023 a gente sabe muito bem o impacto que isso teve no século 20, então assim, é, se já era difícil defender isso em 1918, 1919, em 2023, isso é um absurdo sim,
2: criminoso, crime, mas criminoso, é. criminoso, é,
4: é isso, é, é. eu acho que é, eu, acho que é, eu quis dizer a palavra absurdo, mas é, você tem Razão, criminoso. E, e aí um ouvinte, que talvez conheça um pouco mais esse trabalho do, do, do Monteiro Lobato, ele pode dizer assim, não, mas o Monteiro Lobato, ele tem uma coisa aqui que nenhuma outra obra tinha até então. E aí vamos pensar na, nessa importância artística dele. Uma das coisas que o Monteiro Lobato faz na literatura é que ele vai começar a trazer o papel da oralidade, da escrita informal. Porque acontece, vamos, se a gente for pegar lá o Kim Casborba, do Machado de Assis, em 1891, você já tinha uma linguagem coloquial sendo posta. Memórias Sargento de Milícias... Em 52, né? mais antigo ainda, você já tinha também. Mas você tinha uma coloquialidade da obra. No entanto, ela ainda era escrita em norma culta. Quando Monteiro Lobato escreve... E aí eu vou deixar aberto se isso é mérito ou não dele. Tipo, ele embelezou a arte, ele abriu o caminho pra outras coisas. Inclusive pros, pros modernistas, sim. Mas vamos entender em que contexto. Monteiro Lobato, ele traz o, o caipira, esse caboclo, falando tal qual ele já falava. Então assim, ele não vai tentar corrigir no texto a, a, a maneira do caipira falar. Então, por exemplo, quando ele fala sobre... Ah, é, é, o Estado vem atrás de mim... Querendo um tal de um reclutamento... Ele nem sabe o que é o reclutamento... Você recruta para trabalhar no exército... né? O compulsório e tal... Daí ele vai falar que ele escapa do recrutamento. Então ele traz essas palavras... É, é, ditas, erradas... né, Essa oralidade para a obra dele... Isso é uma coisa bastante interessante que o Monteiro Lobato traz... Que outros autores já vinham trazendo uma coloquialidade... Mas nunca tão presente quanto o Lobato faz... Mas o que a gente tem que pensar é... Dentro de todo esse contexto... Essa oralidade, a maneira dele trazer isso... Isso, de certa forma, era pra enaltecer a figura desse caboclo? Ou isso aqui era pra provar o quão, o quão de, de desmedido de erudição tinha esse caboclo? Ele, ele queria mostrar esse Brasil real e esse real é um escracho, uhum. né? Então, a, a, ele trazer a oralidade... Vamos pensar artisticamente, isso, isso parece interessante? Sim, porque ele abre caminhos aqui que depois a gente vai ver mais tarde em, em desdobramentos que isso vai ter, sei lá, no, no Mar de Andrade, por exemplo. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, o motivo dele fazer isso não é um motivo nobre. É, ainda, é diminuir mais ainda a figura desse caboclo Que não sabe falar, né? Então eu tô falando isso porque às vezes, de repente Alguém que tá ouvindo pode, falar, pode, pode vir com, vamos assim Com essa questão formal e estética Mas é importante que a gente pense qual é a função da forma Exato né? Qual é a função dessa estética, né? E aqui não é nunca para valorizar esse, esse, esse formato
2: É, isso fica vai perpassar né, diversos aspectos da obra dele É difícil desvencilhar uma coisa da outra porque Ele vai produzindo tudo isso dentro desse contexto E essas coisas vão, vão aparecer na escrita, na forma. Forma, né, uhum. é, analisar isoladamente essas questões, seria um preciosismo assim, ah, então isso aqui é importante mas tá, tá ligado com outras coisas, não tem como só olhar para isso, né?
4: Não, e aí se, assim, se for pra gente entrar nesse aspecto mais formal, né, onde é que a gente coloca ele nas escolas literárias, né? A gente vai colocar ele no, no nesse chamado pré-modernismo, que é, uhum. pra mim é um, um nome muito complexo, porque bom, só existe um pré-modernismo porque mais tarde existiu o modernismo, Sim. né? Você não tinha nenhum autorismo Autor. Eu sou vão... pré-modernista. um pré-modernista, o que é modernista? Não sei, não inventaram ainda. É, não, é mas bom. o que o que é esse pré-modernismo? Eles vão pegar vários autores que não são nem realistas, nem românticos e nem modernos. E aí a gente tem quatro representantes na história do Brasil. E eu só quero falar isso um pouco pra gente entender também nessa questão artística que começa a florescer aqui com, com Monteiro Lobato. Porque em 22, né, alguns anos depois da publicação do Urupê, quatro anos depois da publicação do Urupê, a gente tem a essa arte moderna, né, que vai modificar toda a forma de trabalhar com arte do Brasil, né? Então, o que que são esses autores pré-modernos? A gente pode colocar Augusto dos Anjos, é, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Então é importante a gente pensar historicamente também, e artisticamente, quem são esses autores? Né? O que que o Augusto dos Anjos fazia? Veja, ele pegava a poesia simbolista, ele pegava o, 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 o parnasianismo, só pra gente entender aqui, é o mais virtuoso que um artista a gente fala de artistas virtuosos, aí são aqueles que entendem de regra. É aquele cara que pega a arte e parece que faz com a arte uma, uma uma fórmula física, né? É uma métrica. Tem a métrica certinha e tal e tudo mais. O Augusto dos Anjos fazia isso, né? Fazia essa métrica perfeita. Mas as temáticas que ele fazia eram coisas que jamais você pensaria num parnasianismo. Porque ao invés de ele falar de grandes feitos heróicos, de hipopéias e tudo mais, ele vai falar de, de, de sentimentos ruins, de putrefação de corpos, umas coisas assim, sabe? <risos> é, 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 é arte. Não, é arte, mas é uma subversão. É eu sei, sim, sim. E pra gente entender qual é o impacto do Augusto dos Anjos, assim, o quão genial esse cara é. E eu tô falando, então eu vou explicar a genialidade pra gente chegar no Monteiro Lobato. E nessa só, é, quem escrevia em, em poemas com proparoxítonas, não é uma coisa simples. Porque não é você rimar a primeira coisa, é você rimar a sílaba tônica com sílaba tônica.
2: É, é, cara, proparoxítona, entendeu? O ouvinte já tá tendo aquela, aquela memória, assim, das aulas de português. Então, vamos lá, continua. É, é então assim, quem fazia isso era é Luiz Camões. É difícil. É difícil. E difícil. aí ele fazia
4: tudo isso, só que com tema esdrúxulo. Sabe quem fazia isso, Marcelo? Não. Vou recitar um poema pra você. Foi um não. decacílabo cantada em oitavas Tal qual o Luiz de Camões fazia com os Lusíadas Minha pistola é de plástico Em formato cilíndrico Sempre me chamam de cínico Mas o porquê eu não sei Meu bumbum era flácido Mas esse assunto é tão místico Devido a um ato cirúrgico Hoje eu me transformei O meu andar é erótico Com movimentos atômicos Sou um anti robótico Com direito a replay Um ser humano fantástico com poderes titânicos. Foi um miurano simpático por quem me apaixonei. <risos>
0: <risos> isso
4: aqui...
2: <risos> Não, desculpa, cara, você me derrubou agora, calma. <risos> Um é. conhecimento artístico,
4: artístico, formal, muito grande Com um assunto esdrúxulo Era o que o Augusto dos Anjos fazia
2: Maravilha é. E obviamente eu é. não estou citando o Augusto dos Anjos Todo mundo sabe aqui, inclusive o, o Adriano Pode pôr no fundo aí Você já, já sacaram o que ele tá falando né
4: Então assim, olha, olha, olha a genialidade disso Você pega uma forma super difícil De rimar e você traz isso pra
2: Temas quaisquer,
4: Temas quaisquer. Uhum. Isso é o Augusto dos Anjos
2: Maravilhoso. Né? Agora, Luiz de Camões, Augusto dos Anjos, Mamon nas assassinas, Não, mano, as assassinas. conseguimos <risos> é. agora o é. ouvinte tem um assunto pra conversar com várias pessoas agora pra fazer essa relação <risos> genial
4: da Cunha, Os Sertões. Os Sertões ele vai trazer, veja, é interessante, jornalista vai falar sobre a Guerra dos Canudos, uhum. né? Ele vai trazer aquele livro que, assim, tem um determinismo geográfico? Tem, né? Mas o que ele é? Ele ainda traz ainda num tom positivo, né? O sertanejo forte, guerreiro e tal e tudo mais. Ele usa do determinismo, ele usa do estereótipo pra enaltecer esses povos que estão às margens. Uhum. Interessante, mas o que talvez os Sertões seja mais interessante é que ele vai misturar, principalmente na terceira parte dos Sertões, né? eu Euclides da Cunha, ele vai misturar fato e ficção, a ponto de a gente ficar meio confuso Sim. com esses elementos, né? O que, que é fato, o que, que é ficção ali e tal dentro da obra. Então veja que, que perto dessa literatura, que ela não é nem romântica, ela não é realista, ela não é moderna, ele vai misturar a realidade com ficção e vai criar ali, o, é, um, é um, um comportamento de vanguarda, ainda uhum. que tenha um impacto determinista, né? Geográfico. É, e aí, o que, que é o Monteiro Lobato? Monteiro Lobato, a questão racial está posta pra ele, é um problema, tá posto, não tem muito o que se fazer, além de perspectivas eojeitivas e tudo mais, né? Ele traz ali uma oralidade e tal e tudo mais, mas isso é sempre criando uma estereotipagem negativa. Eu penso, mas é um pensamento da época. E quem derruba isso? O Lima Barreto, né? Porque o Triste Fim de Policarpo Quaresma é de 1911, é anterior ao, ao Urupês, né? E aí você tem outras obras dele. E aí, quem, e aí a gente pensa, quem é o Lima Barreto? Quem é o Monteiro Lobato?
2: São é opostos, apesar de um ter sido editor do outro, né? Exatamente, o Monteiro Lobato sim. editou <risos> Lima Barreto Ed, época. Editou <risos> Lima Barreto. É, mas enfim, mas são opostos. Nossa. E
4: reconhecia a genialidade do Lima Barreto.
2: Exato, é verdade.
4: Qual é, pra mim, a grande sacada quando a gente olha pra isso e pensa artisticamente? E assim, veja, não é, a gente não pode naturalizar a produção artística, ah, naquele tempo se produzia daquela forma. Uhum. Porque a gente tem duas antíteses aqui. Embora você tenha, por exemplo, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato, dois grandes deterministas, né? Lima Barreto, a condição do negro, ela é uma condição social, não é uma condição natural. Quando você pega Clara dos Anjos, do Lima Barreto, embora a personagem da Clara dos Anjos não reconheça aquela opressão que ela passa... Ela ela tá ali mostrando o quanto isso é uma marra social. Não é natural da classe dela, não é natural da mulher, não é natural do ser negro essa uhum. opressão, embora ela, a personagem não a reconheça. Mais tarde, o Isaías Caminha, do Lima Barreto, né é um homem negro que percebe que pela cor dele, ele não consegue ascender socialmente. Né? Então, o que você tem aqui é um completo oposto. Se, se nas suas obras você tem um determinismo, o Jeca é um determinante, é um determinante é, é biológico, hereditário, né o Isaías Caminha é um cara que diz, cara, eu tô querendo ascender socialmente e eu não consigo porque, porque tem a massa social O triste fim do Policarpo Quaresma né, Ele vai trazer toda uma discussão a respeito da cultura indígena e dessa valorização De uma cultura indígena e mostrar O quanto o Estado, a estrutura do Estado Não se importa com essa valorização né? Além de trazer essa crítica do pseudo intelectual Porque ele tem informação, mas não conhece A realidade, que é a, 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 Não é a maneira como a nossa elite gosta de ver Mas como ela é, <risos> né? ela tem informação Ela acha que ela sabe de tudo Mas a verdade é que ela nunca desceu do pedestal pra ir olhar O que a gente chamaria de bolha hoje em dia isso. Na bolha. Na bolha, na bolha. Uhum. Que, que é o Monteiro Lobato. Ele acha que ele conhece a realidade do caboclo. Ele acha que ele reconhece, conhece a vida da, da, daqueles caras que trabalhavam na fazenda dele. Mas a verdade é que ele tem um monte de opinião sobre nunca ter nem experimentado isso. Uhum. E o Lima Barreto é a pessoa que experiencia isso na vida. Né? O cara que vai da periferia, que vai pra escola, que depois é preso, que depois vai pra, pra, pro sanatório, passa por toda uma vida. Então, olha só, não é simplesmente um pensamento da época, é uma escolha que mostra. Que quem é o Monteiro Lobato e da onde ele veio né? ele vê isso de uma maneira determinante ele se aproximar dos eugenistas não era porque o Brasil todo era eugenista e o Lima Barreto talvez seja a maior prova dessa antítese de que, de que isso é uma escolha e nós olharmos pra essas pessoas e, e, e fazer naquele
2: tempo era assim, né? é também uma escolha nossa. É escolha é nossa, passar pano porque a gente quer, né? Uhum. Esse ele leu o Lima Barreto, conhecia ele poderia fazer outras outros, seguir outros caminhos, a obra dele podia ir pra outras, outras leituras e e ser outra coisa, mas enfim, ele é, tava amarrado nessas ideias né, que, ele, que ele vinha trazendo já que fazem parte né, dessa essa leitura de Brasil muito determinista aí sobre onde cada um desses personagens devia fazer parte né. mas é muito interessante, cara, porque vejam então a gente tem essa, a gente tá em um período né, de constituição dessa identidade brasileira, dessa visão do que atrasa o Brasil e o ouvinte eu acho que tá tendo aqui uma oportunidade muito interessante, importante de ver como que a literatura né, é é, e, e como que ela nos ajuda a pensar elementos que criaram raízes tão profundas que até hoje a gente fala do Lima Barreto, né? Ele até foi... Ele, ele tem sido trazido cada vez mais à tona para explicar essas nossas contradições, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Não é uma coisa necessariamente recente, né? Mas ele tem, tem crescido de importância. Mas todo um debate que é, que é muito atual ainda, né? Sobre uhum. o Brasil, sobre o ser brasileiro, né? E sobre o Mamonos Assassinos, que agora entrou nessa roda também.
4: <risos> <risos> é. Eu assim, que tipo de história você quer contar? Porque algumas pessoas vão dizer, não, você pode tratar... Tudo bem, Monteiro Lobato foi racista, mas você não pode jogar a obra dele no lixo. Algumas pessoas vão dizer ah, isso.
2: É ah, sim, já ouvi isso, já, muitas vezes. Assim,
4: é. Mas a gente escuta mesmo, né? Mas eu falo, cara, mas, mas não pode, assim, coisa... Mas, assim, mas você precisa estudar ele? Olha quantos, quantos artistas no período ali você tem que eram artisticamente melhores, vanguardistas. Porque, olha só, você está num pensamento elitista, eugenista, de que a, a, o negro... o, o o miscigenado é o problema da população. Isso aí é lugar comum. Agora pensa você... Olha como isso é... Vamos pegar a palavra da moda? Disruptivo, uhum. né? Ou quanto você é vanguardista... Quando você fala e fala... Não, não. Isso aqui não é natural. Isso aqui é uma marra social. Sabe? Então assim, tipo... Uhum. Olha, olha o olhar do Lima Barreto. Sim, então sim. assim... Você quer estudar esse período? Olha, olha a, a, a complexidade que o Lima Barreto vai conseguir estudar. Vai, vai conseguir deixar pra gente estudar. Pra falar pros nossos alunos. Pra gente conseguir se, se aprofundar. Então, assim, às vezes a gente supervaloriza o Monteiro Lobato e a obra dele, e eu não tô dizendo que não tem elementos interessantes nem nada e tal, mas a gente supervaloriza o Monteiro Lobato sem parar para pensar que talvez esse Monteiro Lobato clássico, ele seja pela necessidade da gente ainda ter um comportamento de elite ou ainda a necessidade da gente validar uma história de elite. Ele é o representante da elite na literatura nesse momento. Sim,
2: da visão que a elite tem sobre o Brasil, sobre o brasileiro. Uhum. Né? E vejam, isso é que você tá me falando eu tô pensando aqui, né? Como que um homem né, como o Monteiro Lobato E tem sua obra reconhecida Mas ele publicou um livro de ficção né, O Presidente Negro uhum. Uma obra muito polêmica né, Na qual ele fala sobre uma, uma sociedade fictícia Do ano 2238 né, Não me lembro exatamente Mas uhum. enfim, no futuro Uma sociedade em que a eugenia venceu né, Nos Estados Unidos e, e, e que os negros Os negros que, que existiam Eles tinham um comportamento embranquecido Ou queriam ser brancos né, E aí um Presidente Negro foi eleito Então quer dizer, é um livro, claro Claramente assim, que remete a essa propaganda eugenista, ainda que tenha sido lido com uma, uma ficção científica, alguma coisa assim, que, ah, o presidente negro, você lê e pensa, nossa, como ele ia é avançar, tá falando de um presidente negro? Eu já vi alguém fazendo, <risos> essa, alguém fazendo essas, essas relações, né, assim, é, de que seria, então, uma coisa, assim, positiva, é, enaltecedora desse comportamento, é, quando, na verdade, é uma publicação racista, uma publicação muito ligada à eugenia. Bom, mas esse homem que publicou presidente negro, que é uma obra que, por si só, dá pra gente falar há muito tempo, né, ele é um grande figura da literatura nacional. Né? O Dia Nacional do Livro remete ao Monteiro Lobato. Né? Ele tem a figura dele espalhada e as obras dele espalhadas por várias escolas. E eu percebo que há uma resistência né? assim, de abandonar esses personagens, essa história. E, e isso está muito ligado a essas... Aí são políticas públicas né? de educação e de venda de livros para as escolas também, porque isso também tem uma história. Aí você vende esses livros, coloca ali, edita e vem, e alguém ganha dinheiro com aquilo e tudo mais. Isso vai se reproduzindo. Né? É muito difícil. Isso, isso vai mudar, né, e nos últimos anos tem mudado, mas lentamente. Mas a pergunta que fica é justamente essa. Por que é que ele é tão grande? assim né? Por que, que ele é, virou essa figura a despeito de termos ainda termos tantos outros autores na época dele, né que ajudariam a entender o Brasil muito melhor? O que, que você me diz, Rodolfo? Então,
4: a questão é que a gente pensar assim, bom, primeiro, eu acho que talvez a gente já falou, ele representa muito esses ideários da elite né, dentro desse processo. Mas tem mais uma coisa, o fato do Monteiro Lobato ser seu próprio editor, isso vai abrir alguns caminhos pra ele que vai fazer com que ele se, se cristalize, se consolide. O Monteiro Lobato vai entender muito rápido que uma das formas de ganhar dinheiro, de se manter escrevendo e tal e tudo mais, é na literatura infantil, ah, no livro didático. Né? Então assim, tem algumas cartas dele que ele inclusive fala assim, ah, ah, o livro didático ele realmente dá muito dinheiro. Né? Assim, então é, bo é bom manter, porque ele sabia que isso circulava. No Brasil você tinha poucos, ou nesse momento você não tinha nenhum. Né? O próximo expoente da literatura infantil que a gente vai ter é, vai ser a Cecília Meirelles, que vai ser um pouco depois, já nos meados dos anos 30 ali, né? Mas então ele se consolida muito assim. E aí pensa, uh, livro didático tá relacionado à escola, a crianças e tal, você vai criando essa, esse, esse pertencimento desde cedo, né? Quando a gente pensa em Monteiro Lobato, a gente pensa nessa relação do, infa do, do, do universo infantil. E, e o Monteiro Lobato, ele trabalhou, ele consolidou para que a marca dele, né? Inclusive, você vê todos os, os livros do Sítio e tal, que ele vai fazendo na sequência, para que ele fosse reconhecido, fosse trabalhado em escola, então você tem, por exemplo, a Emília na gramática, é, o outro na matemática, eu acho que é Emília na matemática, eu, enfim, não me lembro agora que é, que, mas você tem livros que são didáticos, né? Então você vai isso pra, pra formação nas escolas, porque você acaba cristalizando uma imagem também, né? Uhum. Então, assim, livros para crianças, livros para alfabetizar crianças. Monteiro Lobato, é, a gente falou sobre a proximidade dele com o Maurício de Souza, Maurício né? de Souza. Uhum. Quantos de nós, né, a nossa geração talvez tenha sido alfabetizada pelo Maurício de Souza? Mais uhum. algumas gerações anteriores foram alfabetizadas pelo... Monteiro Lobato, né, então você Verdade. tem essa, essa construção. Ao mesmo tempo em que livros didáticos e livros infantis ajudam com que você possa é, passar algumas ideias, né, assim, que você possa formar, que é uma própria coisa também que vem desse processo da, da, da modernização e do próprio republicanismo que o Brasil passa, né, assim, precisamos incutir ideias morais, valores e tal, nas nossas crianças, né, e ele, como, como um representante dessas elites, justamente o que ele quer é incutir esses valores de modernização, de mundo de trabalho, eugenistas e tal, mas nas crianças. Então, uhum. você tem um longo processo do Monteiro Lobato, mesmo quando a revista dele a, a, e a editora dele tá falindo, detalhe, ele vai vender pro Chateaubriand, né? Uhum. <risos> você, você tem a indústria dele que já tá ali falindo e tal, por conta de, de investimentos que ele não conseguiu manter, mas você tem ele continuando assim, e pegando pesado com o sítio. Você falou do, do Choque das Rastas, do Presidente Negro, né? Presidente Negro, uhum. é, um, é um livro de, de 26, mas você vai ter o Monteiro Lobato produzindo até ali no começo dos anos 40, né? Depois dos anos 40 ele vai entrar na próxima empreitada petrolífera dele ali, né? Na discussão uhum. toda. Nos anos, no final dos anos 30, início dos anos 40, até 48, 1948 quando o Monteiro Lobato morre, né? Ele tá brigando com o Getúlio Vargas. Isso aí quase por si só dá um outro podcast, né? Ah, tá. a, a relação do Getúlio Vargas é, com o Monteiro Lobato.
2: A própria discussão sobre o petróleo no Brasil, que ele tá envolvido todo, se tem petróleo, como explorar o petróleo, enfim. É um outro, dá um outro, dá um outro podcast. É,
4: e, aí, e aí ele entra com outra característica da nossa elite, que é o nacionalista entreguista, né? <risos> <risos> em que ele diz Também. que não, o, Bra o Brasil não deve explorar seu petróleo, mas ele deve deixar que companhias estrangeiras explorem. Uhum. <risos> e, é. aí, e aí você tem toda uma discussão que ele faz com o Getúlio Vargas, ele chega a ser preso por causa de umas cartas que ele manda pro Getúlio Vargas. <risos> né? é, é uma, como, como, todo, como todo pessoa que, que acho que orbitou o Getúlio Vargas, ele tem uma relação de, de e a Sopra, né em alguns momentos eles eram uhum. amigas, em outros eles odiavam, né? mas isso aí dá, dá, dá toda uma história, o Monteiro Lobato extrator de petróleo, e aí inclusive você vai ter obras do Monteiro Lobato dizendo justamente isso, né? o escândalo do petróleo acho que é uma obra dele do, de 30 e é, puxa vida, é, agora eu não lembro exatamente, exatamente quando foi em 36, o petróleo no Brasil vai ser descoberto em 39, e o Monteiro Lobato em 36 está falando sobre o escândalo do petróleo sobre, de novo, aquela discussão sobre como o Brasil poderia se modernizar a partir disso, mas como nós brasileiros somos Somos, somos inaptos
2: para esse tipo de coisa. É, não. Ele passou dos livros infantis também, né? O Posto Visconde, que é de 37, tá lá. Tem até discussões sobre geologia. É, essa é uma obra que eu tenho uma ligação também pessoal, né? Porque quando criança. Criança, adolescente, final, pré-adolescente, né? A gente lendo esse livro, ficou analisando rocha tá aprendendo sobre geologia e procurando petróleo, né? Eu lembro. Que procurando
4: ele, petróleo, né? Procurando
2: <risos> petróleo. Ah, isso aqui pode ser esse tipo de pedra aqui. E significa que pode ter petróleo aqui tá, tá, tá. Enfim, tem essa discussão toda aí Sonhando poeta Que
4: quem sabe um dia Poderia ser
2: Bom pessoal antes de continuarmos ali com esse papo muito legal, eu queria deixar aqui para vocês um pedido, né? Um recadinho. Esse projeto ele acontece graças ao financiamento coletivo que ajuda que nós paguemos o edição, enfim, para que a gente faça o projeto. E você pode participar do nosso projeto sendo um dos apoiadores. Para isso, basta você entrar no site wwwpadrinhocombr tempo ou no PicPay no tempo
0: Pelo crespo não te diz quem sou. O que eu visto no corpo não te diz quem sou. Quanto eu levo no bolso não te diz quem sou. Quem sou? Quem
2: Mas ele foi chegando, né? Quer dizer, ele foi se tornando, então, é, se ligando né? emocionalmente, vamos dizer assim, né? nas memórias né? de muitas gerações. Né? É algo que eu diria que é, é, é difícil identificar assim, quando é que essa coisa vai ser, vai, vai enfraquecendo. É lógico que ela vai... Não é mais como era 30 anos atrás, por exemplo. Né? Mas ainda assim é um personagem que eu diria que tem uma uma ressonância, né? Encontra ainda muitos, muitos admiradores, né? E é um, uma, uma imagem, veja, que eu acho que é interessante, porque são os personagens e a cara dele, né? Também é muito conhecida, assim, a figura do Monteiro Lobato, a foto dele, né? Assim, é muito divulgada, né? Então ele é uma marca, né? Que passa por essa questão da venda de livros, né? Para criança, mas também na formação, assim, dessa cultura em torno dos livros e tudo mais, que acabou fazendo com que ele ficasse muito conhecido, realmente, ou que, que fosse perpetuada aí a sua influência na literatura brasileira, de maneira geral, né?
4: É, é isso. Como eu falei assim, é uma figura muito complexa, né? E é difícil assim, do tipo, compensa ler Monteiro Lobato ainda hoje? Sim. Sim, eu acho que sim, né? Sim. Por
2: mas... <risos> que não? <risos>
4: compensa endeusar o Monteiro Lobato hoje? Não, não, eu, acho que de essa... jeito, não. <risos> eu acho que essa é a grande questão, né? Porque aí quando uhum. as pessoas falam, ah, você não pode jogar a obra dele fora. Não, mas eu acho que a gente pode contextualizar e entender isso, bem, né? Esse, esse processo. Então, leia, leia Monteiro Lobato, você vai encontrar várias, várias coisas ali, mas entenda também, que é a formação erudita uhum. da, nossa, da nossa elite, né? Do mesmo elite. jeito como a gente vai estudar e vários outros personagens, assim, e, e, e que vão aparecer nesse período, no, no, nos ricos anos 30 do Brasil, né? Tanta isso. gente que vai... Não,
2: e eu acho que até pensando na literatura infantil, você vai passar isso, você vai conversar com uma criança, ela vai ter acesso à obra do Monteiro Lobato, acho que não precisa, porque tem outras literatura infantil riquíssima, maravilhosa, não precisa do Monteiro Lobato, mas se eventualmente ela tem contato com isso, é preciso que ela tenha elementos pra fazer uma leitura disso, que ela tem um, conheça a discussão racial, né, então vai falar de Monteiro Lobato hoje em dia, com uma criança, com um pré-adolescente, vai falar sobre a história do racismo no Brasil, não tem por que fingir que isso não existe, né, é fundamental, inclusive pra ler qualquer obra, você fazer essa, entender essa, esses contextos que estão presentes ali. Então é, é, como eu disse, é uma, é algo que a gente pode, assim, quem tem medo de que vai jogar a obra fora, ah, porque eu já me falaram isso, pô, estão cancelando Monteiro Lobato.
4: <risos> Queima, de
2: Queima de livro. de livro do Monteiro Lobato, né? Uma perspectiva... Assim, eu, pessoalmente eu não vou dar pro meu filho ler Monteiro Lobato, porque não precisa. Ele vai ler outras coisas. Um dia eu falo para ele, ó, oh, tem esse cara aqui, é interessante, pra, se ele estiver interessado ele me perguntar, porque aí eu também não faço questão de que isso reproduza. Pessoalmente. Agora, enquanto professor e pensando, assim, para estudar a história do Brasil é uma fonte importante, né? Pra uma fonte interessante, no mínimo, para se conhecer. É, todos esses, isso que a a gente veio falando aqui nesse episódio, né? Nesse contexto do pensamento social brasileiro da elite, né? Do projeto que elas tinham de Brasil e de como isso se reproduziu na literatura. E, e todas as contraposições, para que a gente não fique naquela coisa assim, ah, porque na época era normal ser racista. Não, a gente tá, tem muito debate. Muito debate, muita gente produzindo coisas muito opostas, né? Como o Lima Barreto, depois os modernistas. E o Monteiro Lobato tá no meio disso daí. Só isoladamente ele não, não deve ser visto o texto dele, né? Assim, isoladamente.
4: É de desnaturalizar esse desnaturalizar legado mesmo. do Monteiro Lobato. Talvez seja isso, né, sendo assim, tipo... Acho que a gente só aceitava, de uma maneira muito natural, as ideias e os projetos e a escrita do Monteiro Lobato. E agora a gente passa a desnaturalizar aquilo, justamente por, por, por contrapor com outras coisas, com as nossas próprias necessidades, né? Então, assim, eu não sei se ele precisa ser mais esse grande ícone. Porque talvez uhum. ele já não represente mais a sociedade da, da maneira como ele representava até então. Mas não isso, significa ó. que ele não existiu e que não teve uma importância histórica. Tem, né? A uhum. questão é a gente de novo, pega a obra do Monteiro Lobato e naturaliza. É uma
2: discussão sobre memória também, nacional, né, assim, dos heróis, das estátuas, né que a gente sempre tenta falando sobre isso. Não tem problema nenhum, essas coisas, elas são dinâmicas, elas vão mudando. Um herói hoje pode ser vilão e essas coisas, a gente, eles não estão numa posição de deuses da eternidade, né, assim. A própria sociedade vai refazendo essas leituras e a gente tem que conviver com isso, né, digamos. E de uma forma, evidente, crítica, né, assim, mas que entendendo esses processos como processos naturais, né? Naturais. <risos> Essa palavra. Olha, olha. <risos> isso é natural do ser humano. Não, não é natural. Sociais, mas políticos. Processo né?
4: histórico, né? Esse processo, processo
2: histórico que envolve, uma, quer dizer, a sociedade brasileira ela sempre teve muitas demandas de, de vários grupos políticos, mulheres, negros, indígenas, é, LGBTQIA, isso vem crescendo, essas pessoas vão tendo voz e a gente vai colocando isso tudo e vai mudando a sociedade brasileira, as leituras. Né? Então é isso, o Novo Monteiro Lobato está nesse processo. De releituras sobre o passado do Brasil
4: é, é isso mesmo, e talvez por isso mesmo Talvez como você tenha colocado mais cedo O Lima Barreto talvez foi se tornando ainda maior
2: Tá, exato.
4: Não, 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 não só ele, mas vários outros autores, né? Eles vêm crescendo significativamente, no sentido de a gente entender. Tinha outras pessoas falando coisas tão importantes quanto, mas por um outro viés, sobre um
2: outro ponto, né? Sobre um outro uhum. grupo, alguma coisa assim. E aí vai uhum. tornando, na
4: verdade, você história mais, mais interessante, menos, menos monofônica, né?
2: Sim, isso, acho que é isso. Uma, uma, uma história mais diversa, né? mais personagens e outras leituras, né? Que é o Brasil, é, é o Brasil! Né? É o Brasil. <risos> ziu, 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 bota aí o... Você não é veio farista? <risos> Rodolfo, deixa eu te perguntar, a gente esqueceu algum ponto, cara?
4: Cara, na verdade, assim, dizer que a gente esqueceu, eu acho que é, é muita coisa, porque assim, tem muita coisa pra ser Tem muita história,
2: né? Tem. Assim,
4: trabalhar com as próprias obras, quer dizer, a gente nem chegou a entrar é, específico nas obras, mas tem muita gente discutindo os pontos do sítio do Picapau Amarelo, o que tem lá, o que não tem, né? Colocando os contrapontos entre Dona Benta e Tia Anastácia, a própria forma como a Tia Anastácia era representada, a mulher das crendices, né? Uhum. É, de novo, ela não tinha cultura alguma, ela só tinha crenças superficiais. A pessoa que conhecia jornal, e que lia, e que era informada, e era, vamos dizer assim, o pilar moral do sítio é a Dona Benta, né? Tiana Anastácia era a mulher das crendices, dos costumes populares, e o quanto os próprios integrantes do sítio tratavam isso de maneira risível, uhum. né? Várias coisas falando isso, além de descrições que ele dá a respeito do, de alguns personagens e tudo mais, tem muita coisa pra procurar, né? Eu Sim. acho que assim, a gente começou a desenhar uma coisa aqui que, que não, não dá pra fechar em uma hora, uma hora e meia, né?
2: Não, é, eu acho que o é, que, ouvinte, chegando a esse ponto aqui do nosso episódio, que a gente queria que vocês tivessem elementos pra compreender aquela primeira frase que a gente disse, né? Logo no, no começo do podcast, que o Monteiro Lobato era racista. Compreendendo isso, a leitura que vocês vão ter, né? O que a gente quer contribuir é pra que vocês tenham uma outra leitura, façam uma outra leitura do Monteiro Lobato, né? E de todos esses elementos, então, à medida que vocês se depararem com, com essas que Questões, se forem fazer uma releitura aí do Monteiro Lobato, vocês vão poder perceber esses elementos todos que nós levantamos aqui e, o, e os significados né, da obra e do, do personagem Monteiro Lobato para a história do Brasil, né? E como bem diz o Rodolfo, né, a gente tem incontáveis elementos que a gente pode trazer da obra, especialmente essa do sítio, né, que é muito conhecida, mas é, é para que vocês tenham essa consciência de que esses personagens, Tia Anastácia, Dona Benta, Narizinho, Pedrinho, é, Visconde, a Emília, o Rabicó, todos Todos eles têm alguma, alguma ressonância, tem alguma ligação com essa leitura que o Monteiro Lobato faz do mundo. uma leitura que a gente classificou aqui de eugenista, né? Ainda que não se possa dizer se ele foi sócio ou não da, da sociedade eugenista, mas está muito ligado a esses pensadores, especialmente o Renato Kell, né? Então ele vai reproduzir. Não dá pra gente dizer assim, ah, porque a obra dele tá desligada. de ser uma obra infantil, ele tá falando de coisas infantis. Não, ele tá reproduzindo essa, essa visão também em expressões muito literárias. Né, macaca e dessa essa representação de uma cultura inferior, né? Das, da, da negra da casa e de uma superioridade da Dona Benta. Tudo isso tá ali, né? Basta que a gente pense nisso tudo que a gente falou aqui agora para a gente mudar o nosso olhar, o jeito que a gente vai olhar para aquilo, o jeito que a gente vai ler aquilo, que vai ser um jeito mais, melhor, né? Do meu ponto de vista, no sentido que vai ser mais é, consciente dos elementos que compõem aquela obra. Tipo,
4: ler Mamãe das Assassinas. <risos>
2: <risos> <risos> nunca mais vocês vão ouvir homônios assassinos do mesmo jeito <risos> mas é isso então Rodolfo eu acho que a gente pode encerrar por aqui deixando aí né, o convite para os nossos ouvintes conhecerem os outros episódios que a gente que você já não conhece que a gente fala eu e o Ca também falamos muito sobre esse contexto dos anos contexto político dos anos é, pós proclamação da república pós abolição a gente tem episódios sobre Vargas vários né? enfim então você tem aí uma série de, de questões de outros episódios que vocês podem ouvir para ajudar a entender melhor. O que, que você quer falar aí, Rodolfo, para encerrar?
4: Eu agradeço mais uma vez o convite. Sempre um prazer a gente discutir, falar umas coisas. É, de novo, entendo que talvez a gente tenha passado muito superficialmente sobre algumas obras, alguma coisa assim. Mas fica aí, instiga também, eu acho, para quem quiser ir procurar e conhecer um pouco mais. E talvez reler algumas coisas assim e tal de novo, né? Voltar à infância, voltar a coisa e ler a própria obra assim e tal. Espero que, que, que tenha sido ao menos instigante esse esse episódio para vocês.
2: Maravilha. Nós vamos deixar aí para vocês, gente, algumas referências, alguns temas, algumas possibilidades para vocês conhecerem melhor aí a obra do Monterlobato, e nesses aspectos, né, que como disse o Rodolfo também já, que vem sendo discutido nos últimos anos, né, assim, do racismo no E é isso, valeu. Obrigado aí por ter, pela participação, Rodolfo. Espero que se repita. Obrigado aos ouvintes que ficaram com a gente aqui até agora, esse momento. Não vão embora, porque ainda tem a participação do nosso querido do William Spengler, com Recordar e Viver. E a gente ainda volta pra dar mais um tchauzinho, mais uns recadinhos aí pra vocês, viu? Valeu, Rodolfo. Até
1: mais. Abraço, cara. Tchau, tchau. Com essas músicas, essas gira e essas roupas de bandido Honro meus impostos em nome da família Enquanto cê só quer saber de droga e putaria Adoram o mano brau como se fosse Cristo. E assim suas crianças seguem um ciclo maldito. Pare com essas porra e obedeça as leis. Talvez assim a polícia pare de matar vocês. Eu não sou racista mas quando não perigosos são preguiçosos isso é fato, eu não sou racista e vocês têm que se responsabilizarem pelos seus atos é isso que eu acho, mas como jogaram na minha cara uma vez que esse não é o meu lugar de fala eu quero ouvir o seu lado da história a juventude, negra, empoderada, não é não? É. Primeiro que isso não é nenhuma novidade Que somos humanos eu sei, explica isso pra sociedade Mas depois de séculos de atrocidade Percebi que na verdade o homem branco que perdeu a humanidade Sua pena é a última coisa que eu preciso Guarda que tu vai precisar quando eu for cobrar o prejuízo Quer falar o que quiser mas não quer ter preocupação Isso só mostra o quão nojenta é a sua intenção Trago marcas profundas na minha memória a Abolição aqui só aconteceu nos livros de história Nessa conversa só existe dois lados Um com o passado escravocrata e o outro com o escravizado a polícia brasileira é a que mais mata no mundo. No Brasil morre um preto a cada 23 minutos. Agora, sejamos francos: quantas pessoas você conhece que morreu só por ser branco? Você não é racista? <risos> tá bom, mas sua justificativa afirmou o quanto você é boçal. Tá encrustado, enraizado na mente o padrão: que relação normal com preto é de patrão e serviçal. Sequestraram guerreiros, estruparam rainhas, explicaram todo tipo de crueldade e covardia. Nosso sangue é base dessa economia. E você tem coragem de falar de meritocracia? A cota não é esmola, é a inclusão de um povo sequestrado e deixado sem reparação. Olha o seu atraso, não quer ou não percebe que a violência é consequência do seu descaso. A burguesia pede, cês são tudo arrombado, parece e merece o presidente que vocês têm. Falam da minha cultura, mas vive sugando ela, se apropriando e querendo nos fazer de refém. Cidadão de bem? Hipocrisia. Nós sabe bem o que cê faz escondido da sua família, sua filha que é bandido pra viver na adrenalina e seu filho a mesada enche o cu de cocaína, mano, manobral brau pra mim não é Jesus, ele é real Que me ensinou a sobreviver nesse inferno racial E se a fosse cobrar que roube mata, a cadeia tava lotada de terno e gravata Você é racista, <risos> igual aos teus antepassados Vocês fazem parte da escola, tudo racista E se não fossem, estariam fazendo uma pra mudar a história
0: Conversar. A trajetória do ser humano apresenta muitos mistérios. Acontece exatamente o mesmo quando se trata de alimentação. Ninguém sabe de que frutos e raízes o nosso homem pré-histórico se alimentava nem de onde surgiu o instinto irracional que o fez consumir tais alimentos sem conhecer seus valores nutricionais. Os frutos parecem ter sido mesmo o cardápio inicial do ser humano e nenhum estudo arqueológico provou o contrário. É mais fácil evidentemente ver e colher um fruto maduro do que adivinhar uma raiz comestível enterrada. Importante lembrar também que a presença do fogo e os resíduos de alimentação carnívora afastam a ideia da exclusividade de alimentação baseada em raízes e frutos. Acredita-se que a primeira sobremesa foi o mel de abelhas. Que já existia no período Cretáceo há 135 milhões de anos, quando as flores nasceram milhares de séculos antes dos primeiros hominídeos. No Antigo Egito, as elites tinham uma comida farta e variada. As tumbas encontradas datadas do quarto milênio antes de Cristo, mostram os alimentos consumidos pelos faraós: massas, carnes, peixes, laticínios, frutas, legumes, cereais condimentos, especiarias, mel e bebidas. Aliás, os médicos da antiguidade em geral conheciam os efeitos preventivos e terapêuticos da alimentação. Textos de Hipócrates, célebre médico da Grécia Antiga, revelam alguns produtos alimentícios consumidos pelos gregos e também a associação entre alimentos e o combate de doenças. São citados o cultivo de cevada, trigo, favas, grão-de-bico, lentilhas, gergelim, a criação de bovinos, suínos, ovinos e de cães, a caça de javalis, lebres, raposas e aves, a pesca de peixes e moluscos, destaca-se o consumo de queijos, frutas secas e frescas, hortaliças como alho, cebola, agrião e condimentos como poejo, manjericão e tomilho. Por sua vez, as cozinhas da Idade Média destacavam três sabores fundamentais, o forte devido às especiarias, o doce, graças ao uso do açúcar. E o ácido, referente ao vinagre, ao vinho e aos sucos de frutas cítricas. A nossa cultura, nossas crenças, tabus, religião, entre outros fatores, influencia diretamente a escolha dos nossos alimentos diários. Desse modo, a alimentação humana parece estar muito mais vinculada a fatores espirituais e exigências tradicionais do que as próprias necessidades fisiológicas. A ligação entre a alimentação e a religião está presente na Bíblia e começa pela história de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados pelo Deus dos cristãos. Segundo o Antigo Testamento, Yavé criou no paraíso a árvore do bem e do mal e também a árvore da vida. A primeira era proibida ao homem mais Adão, convencido por Eva. Desobedeceu Yavé e comeu fruto daquela árvore. Conseguiu com isso o conhecimento entre o bem e o mal e para que não tivessem a imortalidade, foram expulsos do paraíso e condenados a procurar e a produzir seus próprios alimentos. Temos ainda as célebres frases atribuídas a Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. <risos> De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou William Spengler.
3: Que diz que bom de é cate tipo,
4: não tem coração.
3: Porque não vi o Marquês de Rabicó chorar paixão. Quem diz que sabe o mundo não tem emoção? Porque não viu Chegamos ao final de mais um Fronteiras no Tempo, né, Beraba? Agora Exato. um pouquinho diferente, vocês ouviu minha voz na abertura <risos> e no encerramento? <risos> é. Mas estamos aí, né? O importante é que tem episódio no feed sempre. E Exato. que episódio, hein, Beraba? Sensacional Sim. essa conversa. Estiveram aí sobre Monteiro Lobato, sobre as conexões literárias, modernistas, científicas ali daquele momento em que ele viveu.
2: Exato, então a gente pode ver aí o contexto que ele tá inserido e onde ele produziu. Obras. então quando a gente perguntasse assim, olha mas o André Lobato é racista sim sim né? porque afinal de contas ele é impossível dissociar a obra dele de todo esse contexto em que ele vive né que é um contexto é, é, eminentemente racista com um projeto de sociedade de, de é, ligado a essas questões a, é, de discriminação racial então ele e acaba passando tudo isso mas a gente conseguiu mostrar que tem importância de conhecer a obra dele e conhecer a obra de outros autores brasileiros que não do mesmo período, inclusive, que ajudam a gente a entender muita é, propriedade a história brasileira, como o Lima Barreto, né? Que foi um dos que a gente falou aí durante o episódio e que ficou aí em, em aberto pra gente discutir futuramente.
3: Né. É, inclusive
2: temos que fazer um episódio sobre
3: o Lima Barreto, né? Conversar sobre ele, conversar sobre as suas obras, né? Como, por exemplo, o Cemitério dos Vivos, que é o relato dele durante a sua internação por conta de adicção a álcool, né? Então, é, e fora a, a, o, o grande de cronista social, o homem que denunciava tudo isso que tá aí, né? mas no sentido importante, né? Que denunciava é, o racismo estrutural desde aquela época, é, Ele já vinha falando dessas questões, né, de de uma série de outras em suas obras que se refletem no seu livro, um autor essencial pra gente entender as construções do Brasil, né, tanto literárias quanto sociais. Né? O Lima Barreto é imprescindível. Exatamente. E ainda é sobre Eugenia e Monteiro Lobato, né, Não será para por agora, mas em breve nós voltaremos a essa temática, teremos aí um convidado no Historicidade que vai falar sobre o tema também, né, então acho que é uma, mais uma oportunidade para a gente pensar e refletir sobre essas questões
2: Maravilha, foi um ótimo papo o Rodolfo mandou super bem, deu uma aula de literatura e história pra gente né? e gostei bastante, espero aí próximos, você esteja conosco de novo pra gente enriquecer mais ainda o papo, vai ser um prazerzão tá nós três aí, e a equipe vai crescer mais, aguardem, você que esteve Aqui com a gente até agora. Aguardem que fronteiras e na pista. É,
3: muito bom esse rapaz que você trouxe aí, Rogerinho. Muito bom, muito, muito bom, bom esse Maurílio é que, bom. Você esse que você trouxe. Essa palestria que você trouxe pro episódio. Palestria, <risos> <tem uma> palestria. <risos> tá certo. Ah, brincadeiras à parte, e falando do historicidade que eu tinha comentado atrás, né, tem então, uma coisa que é bem importante, tá? Se você é pesquisador, pesquisadora, ou conhece um pesquisador ou uma pesquisadora, da área de ciências humanas e sociais, que tenha interesse em divulgar o seu trabalho, sabe que nós temos um formulário que você pode, se inscrever para participar do Historicidade, né? Então é bem importante que, se você tem esse interesse, você se inscreva, né? Tem algumas informações básicas que já servem pra gente construir o um roteiro é, do, do, do episódio e a, a facilitar o contato, agendar a entrevista para poder aí participar. E falando do Historicidade, daqui 15 dias tem Historicidade no feed, eu a garanto. Maravilha, que bom. é a garantio, né? Eu a garântio. É
2: entendedores entenderão, entendedores entenderão, se eu crer isso.
3: Agora com eco. É isso aí, braba. Porque não viu Visconde recriando a criança? Quando uma luz divina iluminava a imaginação de um escritor genial. Tudo era maravilha! E agora é aquela hora especial da gente agradecer as pessoas que nos apoiam no Padrim e, e no PicPay, né? Os nossos apoiadores. E sem você, o nosso editor fica sem receber. <risos> então, <risos> é, importante, é importante que você esteja aqui conosco, né?
1: Isso,
3: isso, isso. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Adilson Lourenço da Silva Filho. Alexandre de Souza Júnior, Aline Lima. Álvaro Vitti. Anderson Paz. Alan Teixeira. André Luiz Santos. André Pocinolo. Andressa Cardoso. Arthur Cornejo. Bárbara Max, Bruno Comparin. Carlos Palmezani. Carlos Alberto Júnior, Camila Vitorino. Carolina Lyon. Ceará. Charles Calisto Souza. Cláudia Bovo. Daniel Rei Coronato. Dani Marcolino. Eduardo Lopes. Eliezer Ferronato. Elisnei Oliveira Hector Ritter Fábio Medeiros Felipe Rosa Felipe Santana Flávio Saldanha Iago Mardones Iara Grise João Carlos Filho João Carlos dos Santos Letícia Hartmann Lucas Akel Luciano Beraba Manuel Mácias Marcos Sorrilha Matheus Amaral Maera Reis Maera Sanches Melissa Souza Moisés Antiqueira Paulo Núnzio Rafael Rafael Alves de Oliveira Rafael Serafim Rafael Saldanha Rafael Zipão Rafael Almeida Rafael Bruno Oliveira Renata Sanches Rodrigo Laio Rodrigo Halpe, Rodrigo Pimentel Rodrigo Rocha Rubens Lima Wagner Thomas Beltrani William Spengler ao Padrinho Anônimo e ao Klaus Bateu o coração forte achou que a gente ia falar seu nome hein Klaus
2: Klaus <risos> <Tanta, risos> é que ele disse todos os nossos padrinhos padrinhas padrinhas pa moram no nosso coração eu agradeço muito eles têm sido muito importantes para que a gente continue esse projeto que a gente tenha a tem a força, né, pra continuar esse projeto porque, né, a vida de professor não é fácil também, né, Serra? A vida de ninguém tá fácil a gente já passou quatro anos aí na dureza, agora tá chegando os ovnis o negócio tá só piorando, mas <risos> <risos> mas a gente continua aqui com o Deus. Olha
3: aí o novo capítulo da nossa história, pode ser a extinção né, ou é um o arrebatamento último capítulo. <risos> vai saber o que tá acontecendo <risos> vai saber. ou pior, né, rolou o um arrebatamento
2: e, a, e gente a gente ficou ficou, a, então, a gente faz um retornos. podcast especial sobre <risos> todos os toda a mitologia e toda a questão do abatamento, mas enfim, brincadeiras à é parte isso. muito obrigado aos padrinhos, madrinhas a todos vocês que estiveram com a gente aqui até esse momento, que é o final do final do final do programa, e um abraço a todos, viu, C.A., e espero você de volta, viu, senhor em breve, aqui no Fronteiras pra falar, agradeço, abraço
3: grande um abraço, tô de volta no próximo, o Historicidade é comigo <risos>
2: falou
0: falou
1: Ainda quando tu no meu coração. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br.
0: Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker, produções audiovisuais e podcasts.